0: Vítáme vás. Posloucháte podcast výzkumného programu globální konflikty a lokální souvislosti. Dnes je naším hostem docent Martin Kopecký, který se ve své výzkumné činnosti jmenuje andragogice, tedy vzdělávání dospělých. S parem docentem dnes budeme hovořit o vědě a učení dospělých v éře globálních změn a krizí. Jak byste charakterizoval vztah mezi vzděláváním dospělých a politikou? Mám na mysli jeho proměny, dejme tomu v uplynulém století nebo v uplynulých desetiletích, v důsledku občanské angažovanosti. Děkuji.
1: Tak první řadě dobrý den a děkuji za pozvání. Ten vztah mezi vzděláváním dospělých a politikou je dost složitý a určitě se mi nepodaří popsat v plné jeho komplexnosti. Ale určitě je dobré začít tím, že právě vzdělávání dospělých vzniklo jako svým způsobem politická záležitost, politická v tom širším slova smyslu, v návaznosti na sociální změny, na emancipaci, na to, že nové velké skupiny se dostávaly ke slovu, aby mohly nějak více ovlivňovat vlastní životy, ale i prostředí, ve kterém žijí, etnické skupiny, ženy, lidé chudší, lidé z periferií, a podobně. Takže právě dnes máme spíš tendenci vzpomenout si hned na práci, na zaměstnání, na schopnost řešit praktické problémy, ale tohleto, ta občanská angažovanost a sociální změny, je skutečným podhoubím vzniku moderního vzdělávání dospělých. A tím, jak se společnost měnila, tak se posouvaly důrazy, objevovala nová témata, byly tady různé klíčové okamžiky, mohli bychom celý ten vývoj moderní společnosti ohraničit procesy, které předznamenaly třeba ty velké pohyby, jako byla velká francouzská revoluce, mluvit o národních obrozeních, mluvit ale i o technologických změnách, industrialismu, díky moderního kapitalismu, mluvit o technologiích, o médiích a dalších záležitostech.
0: Nedávno vyšla kniha Nová vědecká éra, otazník, od byrokratické komerce ke kreativitě ve veřejném zájmu. Vy jste jejím spoluautorem i spolueditorem. Já jsem tu knihu četl a ta kniha se de facto mapuje nesnáze, kterým čelilo humanitní humanitní vědecká obec Jdeme tomu v uplynulých desetiletích. A já bych se vás chtěl zeptat, jak se, projevil, vlastně, jak se projevala tato doba nebo promítla tato doba uh, na vzdělávací politiku dospělých? Uh, uh, uh. To
1: promítnutí se je ošemetná záležitost. Můžeme mluvit o nové vlně zájmu, ale také daní, kterou tahle ta nová vlna zájmu znamenala. Když začnu trošku ze široka, ale hned se dostanu k jádru té otázky, věřím, Tak můžu úvodem říct, že vzdělávání dospělých a jeho výzkum byly až jsou dlouhodobě spíš periferní záležitostí v oblasti humanitních a sociálních věd. A ty změny konce 20. století přinesly nová témata nebo nové důrazy, novou atmosféru, přesvědčení, že svět se zrychluje, jeho vývoj stává se plochým, ve smyslu zblížení lidí a tím pádem také možností a nutností víc spolupracovat, ale taky větší soutěživosti, tlak na výkon a podobně. A tohoto se chytili státy a ještě víc různé mezinárodní organizace, jako je UNESCO, ale mnohem ještě víc OECD a Evropská unie musí být jmenovaná. A začaly hovořit o takzvaném celoživotním učení, jako něčem, co by mělo být základem našeho uvažování a jednání, že je potřeba docenit to, co se ví nebo tuší, co nám ukazují různé obory psychologie, sociologie, že lidé neustrnou nebo nežijí svoje životy a nemůžou je žít nějak rutině, setrvačnosti tím, že jednou dospějí, získají kvalifikaci, někde pracují, založí rodinu a podobně, ale že dospělost je nejdelší životní etapa a že v současných nebo nedávných a současných podmínkách se objevují nové tlaky a taky nové příležitosti. Došlo k něčemu, co se odborně nazývá detradicionalizace třeba v oblasti rodiny, ale i v oblasti práce se spousta věcí změnila, tady můžeme mluvit o destandardizaci, Zkrátka věci neplynou jakoby samospádem, přirozeně a rutině a to má tu převrácenou stránku, že lidé mohou víc brát životy do vlastních rukou, ale zároveň ty životy se staly náročnějšími. A když se vrátím k tomu, co jste se ptal, tak je tady právě nový zájem o to celoživotní učení v různých politikách, ekonomické, sociální, mluví se o znalostní společnosti, informační, učící se, ale také o proměně sociálního života, o té potřebě naučit se spolu vycházet, spolu vycházet, komunikovat, hledat společná řešení problému, o sociálním kapitálu a, a dalších věcech. A přece jenom všechny tyhle změny nebyly reflektovány stejným způsobem. Mnohem větší důraz, až jednostranně můžeme říct, se položil důraz. Na ty ekonomické záležitosti. Mluví se o takzvaném vocationalismu, jako všechno se zaměřuje na práci, a ještě ne na práci obecně, ale v těch podmínkách, kdy se musí lidé o sebe postarat, kdy je velký tlak na výkon a lidé jsou činění hodně odpovědnými za svoje problémy, za svoje neúspěchy. A to je to právě, co lidem. V oblasti vzdělávání dospělých, ať už výzkumníkům nebo praktikům, taky vadilo a vadí, že proto se mluvilo o té dani, se sice zvedla vlna zájmu, ale také došlo k určité sploštění té perspektivy, že se zapomnělo právě na ty neekonomické záležitosti, na to, že lidé se také musí učit žít dohromady, nějak spolu vycházet, řešit jiná témata a že vždycky nejsou tak vybaveni, aby měli svůj život ve své ruce plně a proto se ty jejich různé životní problémy nedají svádět na to, že byli příliš málo aktivní, málo se učili, málo se snažili a podobně, což ta Vzdělávací politika někdy naznačuje, nebo někdy to tam můžeme vyčíst při kritickém čtení, že se hovoří o hledání určitého všeléku a samozřejmě e, nepravého všeléku. Ať jsme optimisty sebevíc, tak nikdy nemůžeme přistoupit na to, že Sebe intenzivnější nebo komplexnější snaha lidí vzdělávání a učení nějak změní zázrakem svět. No to je to všechno příliš složité a potřebujeme taky nějakou rozumnou ekonomickou politiku, v oblasti zaměstnání, sociální politiku, kulturní politiku, ekologickou a tak dále, kde všude nějak to vzdělávání taky probleskuje a lidé se učí a samozřejmě spoluvytvářejí ten svět, ať už mikrosvět nebo širší svět, ve kterém žijí.
0: Teď bych se vás chtěl zeptat, zdali byste si troufel být kritikem svého oboru nebo to, jak je realizováno tomu naší společnosti, nebo v západní, můžeme to vzít obecně. Jakým způsobem vlastně můžeme kriticky nahlížet na vzdělávací politiku zaměřenou na dospělé?
1: Uh-huh, uh-huh. Tak asi bych na úvod oddělil dvě záležitosti. Řekněme, že je tady určitá distance nebo dokonce napětí. Když hovoříme o oboru, tak bychom ho měli spíše ohraničit univerzitami, výzkumnými institucemi a podobně, když to ta vzdělávací politika je s tou skutečnou politikou, která se dělá někde jinde. Ta se vytváří na ministerstvech nebo právě v prostředí těch mezinárodních organizací na úrovni obcí, krajů a podobně. Čili zájem tady je společný politika jako téma, ale oborově je právě spíš přítomný ten tón kritický, ten odstup a problematizace, jak jsem o tom mluvila před chvílí. Že totiž politika se toho tématu chopila, ale chopila se ho do nějaké míry problematickým způsobem. A ten obor Právě dělá jeho zástupci v různých zemích pochopitelně různě, ale je tady ten společný jmenovatel ve snahách politiku tam, kde je to případné pochválit, ale ještě víc i stavět do světla, kdy se ukazují ty problematické nebo odvrácené stránky. A zase vracet ke kořenům, ukazovat právě na tu složitější, komplexnější povahu vzdělávání dospělých a připomínat ty záležitosti, že je tady taky osobní život, rodinný život, že je tady komunitní život, občanský život a že vzdělávání a učení se nevyčerpávají jenom tou prací. Dál se třeba lze podívat na to, že ano, všude žijí dospělí lidé, kteří se potřebují s problémy vyrovnávat, ale mají k tomu různé podmínky, mají k tomu různé opory. A přece jenom vidíme, že ve Skandinávii lidé mají určitý servis od nejenom státu, ale třeba od obcí nebo zaměstnavatelů. A proto ta myšlenka a praxe vzdělávat se jsou tady víc doma. Přirozeně, že lidé to berou za užitečnou součást svého života, přirozenou, že to není nějaký tlak, který by k ním přicházel, zněžku, ale že to berou jako příležitost. Specificky je to zase jinak třeba v Německu, kde je ten důraz zase na občanství, politický život Nějak přirozeně doma nebo v zemích jižní Evropy, důraz na sociální problémy na či inkluzi lidí, kteří jsou nějakým způsobem na periferii lidí z venkovských oblastí nebo lidí málo vzdělaných lidí, kteří pocházejí z rodiného prostředí, které jim nemohlo dát různé opory, protože tam chyběl ten kulturní kapitál, vzdělanostní kapitál a podobně. Můžeme se dívat taky kriticky zkoumat, proč třeba nějaká vzdělávací politika zrovna vzniká a jestli to náhodou není tak, že ona může sloužit jako dobrá výmluva, když je někde nějaký problém, nějaký požár, tak si všichni vzpomenou na vzdělávání a vznikne spousta dokumentů, proklamací, které se potom naplňují jenom málo nebo vůbec a jak jsem mluvil o té iluzi určitého všeléku, tak se Třeba uvědomíme, že jsou tady fake news, tak se v tom hledá řešení nebo je tady chudoba, tak se sadí na to, že lidé potřebují lepší finanční gramotnost nebo problém s xenofobí, předsudky, tak se zase, řekne, budeme se víc vzdělávat a podobně. A tím se tak jako vyklouzne z těch problémů, které jsou mnohem složitější. Nicméně samozřejmě to vzdělávání při jejich řešení může mít nebo má mít také svoji úlohu to zase nelze popírat.
0: Vy jste to tady vlastně zmiňoval, um, vztah mezi andragogikou a sociálními nerovnostmi. My třeba víme, že Česká republika na tom, co se týče jako vzdělávání obecně a sociálních nerovností, není moc dobře v rámci zemí OECD, tedy vyspělých zemí. Měl byste k tomu nějaké poznámky, jak to vlastně spolu jak to konkrétně ovlivňuje sociální nerovnosti v vzdělávání dospělých?
1: Tak o tom tomhle tom evidenci máme, i když není tak bohatá, tak košatá, jako je to v případě vzdělávání dětí nebo mladých lidí v školských systémech, ale všude se potorazuje to, že nerovnosti se mají tendenci spíše propojovat. A potvrzovat, takže souvisí velmi výrazně, a to víme i o České republice z různých výzkumů, že právě záleží na tom, jaké máme to tzv. počáteční vzdělávání. Důležité je také to, jak pracujeme, s tím souvisí náš životní styl, životní způsob, jak trávíme volný čas. A lidé mají ke vzdělávání v dospělosti různý přístup, to je zřejmé jak z toho kvantitativního hlediska, tak z toho hlediska kvalitativního. To znamená, k jakým médiím se třeba dostávám, jaké obsahy můžu čerpat, co si z toho odnáším a podobně. Takže je možné mluvit o národních populacích a říkat, jak jsme na tom v České republice, ve srovnání třeba s Německem, skandinávii, Japonskem nebo jinými regiony a státy, ale je dobré se také dívat dovnitř těch společností a tam vidíme rozdíly, které souvisejí s věkem lidí, jak jsem říkal, se dosaženým vzděláním, s typem práce, s tím, jakou mají třeba samostatnost v té práci, kterou dělají, jak moc je nebo není rutinní, jak je podnětná, jak... Také se lidé starají nebo zajímají o to, nějak aktivně trávit svůj život, jak jsou třeba přesvědčení o tom, že můžou brát život do vlastních rukou. Takže ty nerovnosti sociální se tady potkávají s kulturními nerovnostmi. Dále u nás samozřejmě ne tak silně, ale na západ například od nás. Je potřeba zmínit etnické hledisko, třeba to, jestli žijete ve společnosti, kde ten rodný jazyk, mateřský, je jazykem té země, ve které žijete, nebo nikoli, a tak dále a tak podobně. A proto je tady taky ta druhá strana vzdělávání dospělých, kterou mají na paměti vydatně různé neziskové organizace, ale i třeba do nějaké míry různé sociální programy, jak právě podpořit ty lidi, kteří ke vzdělávání mají horší přístup, aby k němu získali právě lepší vztah nebo možnosti do něj vstupovat a také, aby ho měli lépe svojí kontrolu, protože když se řekne běžte se vzdělávat, tak to lidé taky můžou brát jako nějaký příkaz svým způsobem násilí, symbolické násilí, ale právě ve vzdělávání dospělých se hodně odkazuje na zkušenost na to, že to není jenom tak, že my přijdeme k nějakým obsahům, které si máme osvojit, adaptovat se na ně, ale dospělý člověk je ten, který má svůj svět, má řekněme nějaký zásobník toho, čím prošel, co zná, co si o tom myslí, co mu dává smysl a to je ten skutečný základ pro vzdělávání dospělých, protože dospělí lidé chtějí mít kontrolu, chtějí rozumět, chtějí, aby jim to, co se mají dozvídat a co jim má posouvat, dávalo smysl, aby to korespondovalo s tím, kým se cítí být, aby to navazovalo na to, čemu se říká v odborném jazyce, ten self koncept, to, jak sám sebe chápu, kým jsem a kam se můžu posunout a tak dále.
0: Dobře, máme necelé dvě minuty, tak poslední otázku vám položím. Možná jste o ní možná trochu hovořil. Jaké aktuální otázky dnes vlastně Andragogika zkoumá?
1: Mm, těch otázek je... Celá řada, a některé jsou dlouhodobé, prostě protože nestrácejí na významu. Jsou to nějaké trendy, jako je třeba stárnutí společnosti, nebo trend, kterému říkáme deindustrializace, ten proměna světa práce, větší a větší role informačních technologií. Ale abych se stočil spíše k těm věcem, které souvisejí se sociálními otázkami a politickými otázkami, s tou možností lidí spolu nějak vycházet, žít dohromady, rozumět si, protože jak jste se ptal to, co je aktuální, tak bych právě zmínil návaznost na tu krizi posledních měsíců nebo roku a půl přibližně, kdy jsme si znovu připomněli to, že nežijeme individuálně, nežijeme ve skupinách, v nějakých enklávách, kdy na ty ostatní můžeme zapomenout, ale že žijeme ve společnosti a závisíme na sobě v sousedství nebo ve městech, národních společnostech, ale i v Evropě nebo dokonce v celém světě. Takže jde mi tady o to zakončit poukazem na ty otázky, které, když se řeknou v těch ustálených názvech, tak zní jako odtažitě hovořit třeba o rozvoji a podobně. Ale jsou to záležitosti, které se nás bytostně týkají, protože žijeme v konkrétních podmínkách a ostatní lidé nás ovlivňují, my ovlivňujeme je a to, jak se ovlivňujeme a dokážeme naše životy vést, závisí na tom, jak se ve světě orientujeme, jakou odpovědnost za něj přijímáme a co si uvědomujeme, jaké vazby vnímáme
0: a tak dál. Pane docente, děkuji vám za rozhovor. Já děkuji. Poslouchali jste podcast výzkumného programu Globální konflikty a lokální souvislosti.